Hej och välkommen till Lyssna lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Ja, jag heter Paula och med mig här har jag, ja, ni kanske vill säga era egna namn. Ja, Annika. Susanne. Ja, hej. Och vi ska ju prata då om jämställdhet i försvarsmakten, värnplikt, totalförsvaret. Fast vi ska ju kanske gå mer in på framförallt militära försvaret då. Ja, vi ska väl börja prata om den tidiga historien med kopplingen till rösträtten. Fram till 1922 så fick man inte rösta om man inte hade gjort värnplikten. Och det fokuserades mycket på skillnader mellan könen vid förra sekelskiftet. Man tyckte att kvinnorna skulle vara i hemmet eller jobba inom vården. Och männen skulle jobba inom politiken eller inom det militära. Men kvinnor gjorde då istället så att de bildade olika föreningar som damkommittén som sedermera blev Röda Korset och de höll på med försvarsfrågor de här i damkommittén då. Och vid den tiden höll också Florence Nightingale på och hjälpte krigsskadade. Så det var en stor del i att man senare accepterade krigssjuksköterskor 1914 eh, alltså i försvaret då och, eh, ja, och sen var det ju som sagt så att man inte fick rösta man inte hade gjort värnplikten och så var det fram till 1922 som sagt och slagorden var att en man ett gevär en röst och eh, dessa, de här idéerna gjorde ju att kvinnor anpassade sig till det och gjorde andra saker i försvaret som i det frivilliga försvaret. De första uppgifterna var luftbevakning där kvinnor bevakade luftrummet från torn och de kallades då tornsvalor. Så var det Lottakåren då som grundades senare 1924. Och de höll ju på med den här luftbevakningen också. Men var det Susanne, eller Annika, var, ja. det, så, var det så att eh, kvinnorna då fick sitta då och sticka och, ja, och då, virka bara för att männen tyckte att det kanske var lite tråkigt då? Eller? Ja, det var ju det. Det var ja. Sticka var bra och ja. det var långt tråkigt. Och männen kunde vara lite rastlösa ansåg man. Så, mm. att, ja. ehm, så var det på den tiden. Ehm, men kvinnor gjorde andra saker också inom den militära staben. Och under rättelsetjänsten så arbetade kvinnor med att till exempel flytta markörer på kartor för att visa krigsrörelser. Och de körde lastbilar eller andra fordon åt militärerna som bilkorister. 
De här låtakåren och bilkoristerna och blåstjärnorna, de finns väl ännu idag också? Ja, oh ja. ja. Mm. Eh, precis, det utvecklades ju vidare sen så framåt beredskapstiden och de var rätt många efter andra världskriget men jag återkommer till det. Ja. Ja. Eh, sen gjorde de även andra saker utanför militära staben då, som, som var frivilliga. Eh, som, de höll på med matlagning, matservering, försäljning åt militärerna, eh, sjukvård, telefon och expeditionstjänst. Som både, ja. Och fortsatt eh, efter 1922 så var det så att kvinnor trots rösträtt alltså inte var fullt delaktiga i försvaret. Det tog lite tid att ändra åsikterna i samhället helt enkelt. Ja, sen kom då, men sen kom då beredskapstiden. Mm. Och då beväpnades de här luftbevakarna bevakarna, och de fick använda vapen nu. Ehm, och kvinnor utbildades i att använda vapen inom försvaret på olika sätt. Kvinnors Medverkan i försvaret ökade och de fick göra mer än förut. Ehm, ja. Och efter andra världskriget så var lottorna så många som 110 000 stycken. Ehm. Det var ju ganska mycket. Ja, jag, jag tror jag hörde förut vi pratade om det här att lottorna var, var det, någonstans 1942 så var de inte alls lika många. Men det kanske någon återkommer till. Mm. Ja, år 1942 utbildades mm. över 21 000 kvinnor till lottor. Mm. Och året efter 1943 så hade lottakåren 110 000 medlemmar. Man kan läsa mer om dem på svenskalottakaren.se. I organisationen Blå Stjärnan som också finns idag <coughs> håller kvinnorna igång det svenska lantbruket på olika sätt. Och det kan man läsa mer om på svenskablastjärnan.se. <coughs> Under andra världskriget tog Sverige emot 70 000 krigsbarn från Finland och då hjälpte lotterna till att vägleda dessa barn och att vara vuxna förebilder. År 1962 gjorde den första kvinnan värnplikten och det var Inge-Lena Hultberg inom flygvapnet. Det skulle då dröja ända till år 1980 tills kvinnor i allmänhet kunde söka vissa tjänster och utbildning inom det militära. Och det året sökte 103 kvinnor till den grundutbildningen inom flygvapnet. Men eh, ville hon bli pilot då, eller? Ja, det ville hon. Hon var jätteintresserad av mekanik och teknik och sådär och ville helst bli pilot. Eh, det krävdes emellertid då av kvinnorna att det skulle gå en officersutbildning för att få göra värnplikten. <hör> Man tvivlade lite på att kvinnorna menade allvar med att vilja försvara landet. Kanske ville de bara komma hemifrån eller hitta en soldat att gifta sig med. Man insåg också att det måste ske förändring inom det militära för att det skulle passa kvinnorna. År 1989 fick man tillgång till alla delar av försvaret. Och år 1994 togs kravet på att gå officersutbildning bort. Alltså för att få göra värnplikt. Man kan lyssna på ett poddavsnitt nummer 12 i januari 2022 på Lyssna lika. <kör> Om jämställdhetsgruppens besök i Livröskammaren. Där berättar vi bland annat att en del kvinnor klädde ut sig till soldater för att vara med i kriget på 1600-talet. Till exempel Ulrika eller Nora Stålhammar. Hur, tänk om vi hade levt då. Hade du klätt ut det då? Aldrig livet. <laughs> hade du? 
Nej, det kanske man inte hade gjort. Men... Vad säger du Annika? Det hade ju varit... Ja, jag vet inte. Det beror på hur många barn man hade haft kanske. Ja. Idag är det ju dock så att alla från både kvinnor och män från 16 år upp till 70 års ålder ska ingå i totalförsvaret i Sverige. Så nu har man inget val. Nej. Och idag vill försvarsmakterna fler kvinnor ska vara intresserade av att jobba i försvaret och även stanna kvar där förstås. Därför att då har man många fler duktiga och intresserade personer att välja på när man ska rekrytera. Idag är det 22 procent av personalen inom försvarsmakten som är kvinnor av totalt 23 500 personer. Och självklart ska även de procenten ha bra förutsättningar för att kunna utgöra ett bra försvar och förutsättningar som passar dem. Och man har som mål att få in flera kvinnor på höga post, chefsposter. Det är, även bra, det är också ett bra försvar i psykologisk synvinkel när både kvinnor och män står bakom försvaret. Demokrati och jämställdhet är ju en del av vad man vill försvara när man försvarar Sverige. Och då måste man integrera jämställdhet överallt. Förr tyckte man att kvinnor var den svaga delen av Sverige som männen skulle försvara på bekostnad av kvinnornas inflytande. Men när det sen blev beredskapstid och det behövdes fler kvinnor i försvars eller fler människor i försvarsmakten så ändrade man uppfattningen om stackars kvinnor. Nu försöker man integrera jämställdhetsfrågor i försvarsarbetet. Ja, jag, jag, jag tänker när du säger så här, att de tyckte att det är stackars kvinnor. Och det är så roligt för först fick man ju inte vara med som kvinna men sen såg de att ju mer vi fick komma in så såg de att vi var kapabla till att hålla på i sjukvården och, och både det ena och andra. Jag menar, i, idag så har vi ju jättemånga höga chefer som är kvinnor inom försvaret. Eller olika. Vi har ju Elisabeth Bomerskär som är förbandsförvaltare vid tredje sjöstidsflott till igen. Vi har Pernilla Undén, överste chef på Upplands till F-16. Och så har vi en chef som heter Jenny Ström som är på den tredje sjöstidsflottiljen i Karlskrona. Men det stannar ju inte där. Det kommer mer och mer kvinnor och det är underbart alltså. Ja, jättebra. Vi, ja, vi har ju den här marinchefen också som är Eva Skoghasslum också. Så det kommer ju mera kvinnor. Så att det, eller hur Susanne? Det är jättebra. Jo. Ja, och Annika. Ja, och vi kanske borde ta upp det här med att på 70, bara på 70-talet så man börjar uppskatta det här. Mm. Att det, värdera på ett positivt sätt. Ja. Att, det var, att de här olika frivilliga organisationerna fanns då redan. Så att, att, att både kvinnor och män fanns i försvaret. Det var ett psykologiskt värde. Ja. Ja. Och som Susanne sa att det blir var fler som kunde delta då i försvaret också. Det blir ett starkare försvar. Mm. Det är ju psykolog, psykologiskt viktigt. Ja. Men ja, och de som sagt lottakåren och bilkoristerna och blåstjärnan de uppskattades ännu mer nu. Ja, mm. jag förstår det. Men det finns ändå utmaningar och saker att ta tag i. Eh. Man har startat ett forskningsprojekt rörande vilka fysiska krav som ställs. Kvinnor är bevisligen svagare än män muskelvis, vilket försvårs leder till skillnader. 
Inköp av uniformer ska förbättras, till exempel vad det gäller storlekar för kvinnor. Delvis därför att kvinnorna ska kunna röra sig bra också. Upphandling av eldhandvapen måste också anpassas vad det gäller vikten på dessa. Och krav på fingerlängd och sånt kan ju skilja sig mellan män också. Hade du någonting av västar på det? Ja, alltså jag, jag såg, läste lite om att eh, de här skyddvästarna som de hade för kvinnorna att det passar ju inte dem för det var ju för män egentligen så att de fick ju sår och stora ärr och sådär. Så och det har ju tagit sin tid för att få de här och då ett tag var de kanske inne på att att om, inte liksom, om man inte skulle anpassa de här till kvinnliga skydd så hade det kunnat tolkas som att man inte vill ha kvinnor i försvarsmakten. Eller i försvaret. Och, men idag, eller i år 2023, så har, har det kommit för kvinnor skyddsvästar och sånt. Mm. Även det här med BH var ett problem. Det är ju också viktigt. Ja, men som kvinna måste man ha all typ av, eller hur? Ja. Attiraljer. Ja. ja. Hygienutrymme är också lite svårt kapitel men viktigt. Både kvinnor och män måste få samma förutsättningar att lyckas med uppgifterna. Och det här var ju också en anledning till att man var lite tveksam till att låta kvinnor göra värnplikten. För man förstår att man behöver olika omklädningsrum och sådär. Och... Och därför ville man förvisa sig om att kvinnorna verkligen ville göra värnplikt. Sen har vi det här med MeToo som kom för ett tag sedan. Då fanns det ju från försvarets sida ge vakt och bit ihop som en hashtag. I en rapport på svenskafreds.se kan man läsa om att den 2 december 2017 publicerade Dagens Nyheter en debattartikel som undertecknats av 1768 kvinnor inom försvarsmakten. Och det gällde då alla anmälningar om övergrepp och kränkningar måste tas på allvar. Samma sak finns under hashtaggen, alltså en tråd på Twitter. Hashtag ge vakt och bit ihop. I den rapporten finns vittnesmål om trakasserier och övergrepp. Inom den som man skriver patriarkala organisationer där övertramp viftats bort som pojkstrick. Och där de drabbade tvingats anpassa sig på olika sätt enligt rapporten då. När man i det militära lever tillsammans så ökar ju risken för övergrepp. Så man har extra or- stora utmaningar innan det militära, kan man läsa. Mm-hmm. De skriver om att jargong och sexism har varit ett stort hinder för att behålla kvinnor i militären. 60 procent av kvinnorna som påbörjade officersutbildningen hoppade av. Bland annat på grund av den sexis- sexismen som satt i väggarna. Svenska Freds har i artikeln intervjuat Ingrid Mortensson- som haft olika tjänster och befattningar i det militära i 20 år. Men som slutade för att hon inte längre orkade stå upp mot en kultur där militära kvinnor straffas för att de försöker ta plats och göra sitt bästa där. Och civila kvinnor förringas till sin kropp, till sitt kön, som hon säger då. Mm. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har i sin rapport på sin hemsida Karriärhinder för unga militära kvinnor. Vi skriver hur kvinnor ofta biter ihop när de råkar ut för diskriminering för att inte själva uppfattas som ett problem. Författarna skriver att jämställdhetsarbetet i samhället har lett till högre acceptans för kvinnor i det militära hos de civila, men inte bland militären själv. Rapporten berättar också att det ställs högre krav på kvinnor och att deras eventuella misstag utvärderas annorlunda än männens. 
Ingrid Mårtensons intryck är att män som lämnar försvarsmakten går till något bättre. Medan kvinnor som slutar är på väg till något annat för att de inte orkar med. Försvarsmaktens högsta chef, överbefälhavare Mikael Bedén, har varit självkritisk och menar att alla inom försvaret måste leva upp till en respektfull arbetskultur. Men nu har man nyligen låtit tolv stycken höga chefer från Försvarsmakten gå en kurs som är på tolv månader på Militärhögskolan i Kolberg som handlar om jämställdhetsintegrering för chefer och det är seminarier och coaching. Föreläsarna har varit normkritiska och man har en nollvision mot ovälkommet beteende och infört förutsatsen vi kommer alltid att agera och inte titta bort. Genom diskussioner och erfarenhetsutbyten med kollegor inom andra förband har man blivit uppmärksam på de egna utmaningarna och hur man kan lösa dem. Man har utarbetat handlingsplaner som man nu ska hemma implementera som gäller träning och internationella militära insatser, utbildningssystemet, materialanskaffning, styrning, uppföljning samt internrevision. Även frågan om vem som ska ta hand om barnen när ensamstående eller båda föräldrarna är krigsplacerade. Jämställdhetsintegrering är en gemensam fråga, inte bara något för kvinnorna. Deltagarna bestämde att de skulle träffas efter ett år och se hur det har gått. Ett av målen var att man skulle få flera höga chefer som var kvinnor. Och man hoppas att resultatet ska märkas i medarbetarundersökningen. Men det där verkar ju vara bra då att de har de här kurserna då för jämställdhetsreglering. Ja, det är just... Ja. Man behöver en grundförståelse för problemet, inte bara en lång checklista och nu har vi gjort det och det, det utan liksom... Precis. Mm. Men jag tänker liksom, ja, vi har ju kommit ganska långt ändå <hör> om man tänker mot den här historien vi har berättat. Ja. <hör> ja, Men Susanne, <hör> hade du gjort lumpen då om du hade... Alltså jag hade inte gjort det. <laughs> Men alltså, nu är jag ju under 70 år ett tag till. Så då måste jag kanske hoppa in och göra någonting. Och då ja. känner jag att det är viktigt att man är på ett ställe där man verkligen klarar av att göra saker också. Inte klävra runt ute i skogen och skjuta själv i foten ungefär. Nej, att man har lite... Jag menar, vi har ju blivit nästan experter på det här nu när vi har gått igenom så mycket material. Annika, hade ja. du gjort lumpen? Mm. Ja, om jag, inte hade, kanske, om jag inte hade varit upptagen med annat. Mm. Eh, och man var ju mycket starkare i kroppen på den tiden. Eller? Jo. Ja, det är ett antal år sedan då. Mm. Ja, nej, jag hade nog gjort lumpen på den tiden om jag hade fått... Det är precis som du säger. Man lite yngre och lite starkare i kroppen och så. Springa där i skogen och skjuta lite. <laughs> Ja, det är kanske just det ja. som skulle kunna vara lite farligt. Men, mm. Ja, men då Vi kvinnor kan vi också, eller hur? Ja, jo, ja, ja. bara man kan fokusera på skjutandet ordentligt. Så. Ja, precis. Ja. Mm. ja, men det här var ju spännande då. Så att det vi har pratat om. Så jag tackar Annika och Susanne. Tack, Tack själv. Tack. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen.